0: Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuhörer, sprich Zuschauer, <lacht> schrägstrich besser gesagt. Mein Name ist Konrad, ich hoffe es geht euch gut. Die Woche ist, man kann sagen, so gut wie wieder vorbei. Gehen wir ein bisschen weiter zurück, dass ich ein bisschen mittig bin, so. Ich hoffe für euch war die Woche spirituell ergiebiger und weitaus ähm, leichter, sagen wir mal. Mit weniger oder mit gar keinen Angriffen gespickt, hoffe ich. Also es war für mich eines der bescheuertsten Wochen des ganzen stinkenden Jahres. Aber egal, es geht hier nicht unbedingt nur um mich, sondern es geht um das Evangelium. Es geht um die spirituellen Eindrücke, die ich diese Woche so ein bisschen gesammelt und aufgeschrieben habe, beziehungsweise in Stichpunktform notiert habe und ich auch ein bisschen mit euch teilen möchte. Also holt euch... Wenn ihr möchtet, einen Kaffee oder etwas Heißes, denn es ist draußen sehr kalt. Der Winter ist da. Das Jahr ist fast so gut. Ja, man kann sagen, das Jahr ist fast rum. Wir werden dann auch bald wieder Resümee ziehen können. Aber das vielleicht an einem anderen Tage. Fangen wir an. Ja, das hatte ich ja das Glück, Anführungszeichen, Anführungszeichen, dass ich in den letzten Monaten... Äh, meistens spirituell positive Begegnungen hatte, wenn ich, unter, wenn ich denn mal unterwegs war. Immer schon dachte ich, was ist, wenn es mal spirituell nicht so ergiebig ist, was in dieser Woche so war. Beziehungsweise natürlich war es doch spirituell ergiebig, aber auf einer ganz anderen Ebene. Wann war das? Es war am Mittwoch, ein langen Einkauf durch den Regen, durch die Kälte. Wie immer, Einkauf für mich, für Eda, für meine Mutter. Und dann dachte ich mir, jetzt setze ich mich ein bisschen ins Café und werde ein bisschen abschalten. Und da war ein Bekannter, ein, ein bisschen entfernter Bekannter, mit zwei Leuten, saß da und die haben mich zu sich an den Tisch gebeten. Gut, habe ich mich dann mit meinem Kaffee zu denen gesetzt. Aber es war spirituell eher. Wir ja, Wüste, es war ein Ackerland voller Scherben und Reißnägel, rostige Reißnägel. Lass es mich mal so ausdrücken, es, es ging schon los, da wurde über Politik gesabbelt, gesülzt. Der und der Bundeskanzler war gut, der war weniger gut, Merkel war gut. Das war dann schon der Moment. Ja, wo bei mir die Hutschnur überging, was, was soll man dazu sagen, was soll ich dazu sagen? Bei so viel Dummheit und bei so viel mangelnder Aufgeklärtheit und mangelnder Erkenntnis, man kann es nicht mangel Erkenntnis nennen, man kann es schon überhaupt keine Erkenntnis nennen. Ja, was soll man da sagen? Konnte ich nicht viel sagen. Ich bin eher selten einer, dem die Worte fehlen an dem Tag, war es fast soweit erschreckend. Es ist echt erschreckend, wie unaufgeklärt die Menschen sind, wie gehirngewaschen die Menschen sind, wie einfach, das sind Leute, die... Es sind ja keine clip es sind ja Leute, die mit beiden Beinen, wie man so schön sagt, im Leben stehen. Leute, wo man denkt, das sind aufgeklärte Menschen, die ein funktionierendes Gehirn haben. Aber es ist nicht so, es ist, es ist ganz im Gegenteil. Es gibt einige Dinge, die ich auf den Tod nicht abkann. Dazu gehören Ungerechtigkeit, Oberflächlichkeit, Egoismus, Empathielosigkeit, Judasse und dumme Schlafschafe, die sich für schlau halten, die Stammtischpolitik machen wollen. Sowas kann ich nicht, kann ich nicht ertragen. Mich hat sowas schon angewidert lange, bevor ich Christ wurde konnte ich damit überhaupt nicht umgehen. Was heißt nicht umgehen? Ich mochte es einfach nicht. Es war für mich... Da entwickeln sich keine tiefen Gespräche. Und ich hasse Oberflächlichkeit, habe ich eben schon erwähnt. Da sind auch keine tiefen Gespräche mehr möglich in der jetzigen Welt. Die Menschen haben nicht mehr die, wie soll ich es ausdrücken, sie haben nicht mehr die mentale aber auch spirituelle Kapazität für ein tiefes Gespräch. Und ich rede nicht von, von intellektueller Tiefe in einem Gespräch oder in einem tiefen Gespräch. Ich rede von wirklich Vernünftiges, wo, wo spirituelle Weisheit bei rumkommt. Selbst die angeblichen Christen dieser Welt, die sind mir völlig fremd geworden. Die meisten davon. Sie wollen lachen, sie wollen feiern, sie wollen tanzen. Und ich denke mir, genau deswegen wollte ich damals aus der Welt raus. Denn ich will nicht tanzen. Wenn ich spirituell durch die Augen von Jesus schaue, dann möchte ich am liebsten den ganzen Tag weinen. Ich möchte schreien für den katastrophalen Zustand der Menschheit. Und auch den Zustand im Christenlager. Aber sie tanzen lachend und würstchenfressend in ihren Untergang. Man warnt sie, man man will es ihnen sagen. Man will sie am besten packen, am Kragen packen und sie durchschütteln. Aber es ist wie ein Albtraum. Ich komme mir manchmal so vor, als würde ich den Mund öffnen. Ich will reden, ich will es ihnen sagen, aber es ist wie in einem Albtraum, so als würde sich zwar mein Mund bewegen, aber es kommen keine Worte raus. Es kommen nur unverständliche Töne heraus, die keiner verstehen kann, die keiner verstehen will. So ist es manchmal. Und geht man durch die Straßen, dann sieht man, das ist nicht mehr so wie früher, dass man Menschen sieht, die wirklich, was man ja, leben, das ist auch so ein Begriff, was, was, was ist die Definition von Leben. Die Leute, die ein bisschen älter sind, wissen genau, was ich meine. Wenn man früher zum Beispiel über den Weihnachtsmarkt, jetzt im Dezember gelaufen ist, da waren Menschen, die leben. Und jetzt mal ganz davon abgesehen, ob, ob Weihnachten, Feiern christlich ist oder nicht, darum geht es nicht, sondern Menschen, die Menschen sind. Heute sieht man nur noch Husks, seelenlose, leere, gottlose Menschen. Und es ist so, als, als würde alles ehemals Menschliche aus ihnen herausgesaugt worden sein. Herausgewaschen vielleicht ist der bessere Ausdruck. Gehirnwäsche hat da stattgefunden, eine Umprogrammierung hat da stattgefunden, wo man geht und wo man steht, egal, Fernsehen, Kino, Radio, Musik, Politik, jedes Mal, wenn ich nach Wohlwort gehe, Genau in dem Moment, wo ich reinkomme, ist irgendwo ein Radio, geht ein Radio an und kommen genau in dem Moment die Nachrichten. Dann lieber irgendeine weltliche Musik anstatt diese Fake-Nachrichten. Diese Sie-Leben-Indoktrination, ist das richtig? Indoktrinationsnachrichten, ja doch, so muss es heißen. <lacht> Im Radio, alle gleichgeschaltet. Da geht es sofort los mit der, mit der Angst und mit der Manipulation. Ich kann es nicht mehr hören. Denke, wie wir es dir sagen. Handle, wie wir es dir sagen. Glaube, so wie wir es dir sagen. Toleriere, was wir dir sagen. Und dann die Lügen. Alles voller Lügen. In jedem Satz nur Lügen, Manipulation, die alle so süß Klingen und diese ganzen Schlagwörter, Schlagsätze, verfolge deinen Traum, lebe deinen Traum, arbeite hart und werde die beste Version von dir selbst. Hört sich alles auf den ersten Blick ganz gut an, aber sie lassen dabei aus, dass das alles luziferianisch ist, Anbetung des Ichs. Ich bin Gott. Ego. Das sind keine wirklichen Träume. Lebe deinen Traum. Es sind jedenfalls nicht meine Träume. Meine Träume sind ganz anders. Es sind deren Träume. Träume der Elite, die das Volk für Schlachtvieh halten und genauso dementsprechend auch Brandmarken wollen. Das haben sie ja getan, mit der Gennadel. Aber 90, über 90 Prozent der Masse geht weiterhin brav mit. Sie gehen freiwillig in die Schlachterei, zur Schlachtbank. Und einer von den Eliten sagte einmal: Wir müssen es so gewieft anstellen, dass sie ihre Sklaverei lieben werden. Und genau das haben sie erreicht. Das haben sie erreicht. Sie lieben ihre Sklaverei. Dass die Weltmenschen in diesem sie leben mitmachen, das verwundert mich nur bis zu einem gewissen Grad. Aber dass die Christen zum größten Teil mitmachen, dass sie nicht nur mitmachen, sondern buckeln, Dazu, dazu sogar noch Bibelstellen raussuchen und aus dem Hut zaubern. Und diese Bibelstellen besagen, na, man solle sich der Obrigkeit doch unterordnen. Und man sieht, dass solche Christen ebenfalls Hasks sind. Sie sind indoktriniert. Hat Jesus sich der Obrigkeit untergeordnet? Hat Johannes, der Täufer, sich untergeordnet? Die Christen unter Nebukadnezar, haben die sich untergeordnet? Und das, Leben, das sprechende Bild angebetet. Sie taten es nicht. Sie gehorchten Gott. Das heißt ja auch, man muss Gott mehr gehorchen. Wie den Menschen. Aber all das Täuschen, all das Lügen, all diese Mitläufer, all diese Schmalspur-Pseudos, all die Ja-Sager, die die Schauspielopposition, die uns da, wie beim Augsburger Puppenkistentheater, vorgesetzt wird. All die bezahlten Pfarrer, die nach dem hegelischen Prinzip so tun, als wären sie auf unserer Seite. All das, dieses ganze Fake, das hängt einem zu den Ohren raus. Was sind das alles, diese diese Möchte gern Pfarrer, die so tun, als wären sie auf unserer Seite. Aber trotzdem sind sie noch in den Kirchen drin. Und das, das ist ja auch immer die Frage, die ich den Leuten stelle, wenn sie mir solche Links schicken. Guck mal, der, der kämpft dagegen an. Und dann stelle ich die Gegenfrage, warum, wenn er doch dagegen ankämpft, warum ist er noch in dieser Kirche? Antwort, weil er dort Geld verdient. Weil es fake ist. Weil es ein Schauspiel für die Goyen ist. Der ist nicht wirklich auf unserer Seite. Er spielt es nur. Brot und Spiele fürs Volk. Es sind Jesuitenhuren im Sonderschlussverkauf. Und ignorante, lauwarme Christen, die machen mit. Und sie promoten diese Judasse auch noch. Guck mal, der, der ist einer von uns, der lässt sich nichts gefallen. Ja, und wenn man das alles so mal. Zusammen aufstapeln würde, spirituell gesehen, dann äh, fühlt man sich schon so wie der, wie der Hulk. Ich weiß nicht, es ähm, teilweise sehr weltliche Filme, aber es gab ein paar Hulk-Filme, die sehr gute Symbolik hatten. Und in einem Film, ich weiß nicht mehr welches war, welcher das war, es war einer der letzten, die ich gesehen habe, muss so 2003 rum gewesen sein, den habe ich sogar im Kino gesehen. Da fragte die Frau, oder Betty war es glaube ich, seine Freundin, die fragte den, ich glaube Bruce Banner, vor, also das ist der, der sich im Hulk verwandelt, der Doktor, der Wissenschaftler, und sie sagte, was ist das für ein Gefühl, wenn du so wütend wirst, dass du die Kontrolle verlierst, und bevor du dich in, dieses, in diesen Hulk verwandelst, was ist das für ein Gefühl, und er hat das sehr gut erklärt, er sagte, es ist so, als wenn ich in der Mitte stehe und um mich herum tausend Menschen sind, die auf mich einreden und auf mich einschreien. Das ist das Gefühl, bevor ich mich in den Halk verwandle. Und ich, ich weiß genau, wie der das meinte. Damals schon, als, als ich noch in der Welt drin war, heute weiß ich, dass ich nie so, ich war schon damals als Katholik, als Whisky-Säufer, war ich nicht so tief in der Welt wie die heutigen Leute, die sich Christen nennen. Ich wusste damals schon mehr, ich wusste, dass es falsch ist, ich wusste, dass ich da irgendwie in einer Falle getappt bin. Aber wie gesagt, dieses, dieser ganze Stapel, so viel falsches Evangelium, so viel Lügen, so viel Täuschung, so viel Teufel, die sich als Christen ausgeben, so viel Ungerechtigkeit, so viel Schmerz, so viel Leid. Und so viele, denen das völlig am Hintern vorbeigeht. Solange es sie selbst nicht betrifft. Die Christen sind auch Husks geworden. Ihnen ist alles egal. Solange sie in ihren Gemeinden so tun können, als würden sie Gott, dem Herrn, die Ehre geben. Was natürlich genau das Gegenteil ist, was sie da machen. So viele Menschen, denen nicht nur die eigene Familie sogar am Hintern vorbeigeht, sondern auch die spirituelle Familie. Das juckt die nicht. Nach mir die Sinnflut. Hauptsache mir geht's gut. Ich gehe meinen Weg. Hauptsache meine Kohle ist am Ende des Monats da. Hauptsache ich kann viermal im Jahr im Urlaub fahren. Hauptsache ich kann mich hocharbeiten. Und das ist alles super. Das ist genau so, wie Gott es will. Totaler Abfall der Ordnung, totaler Abfall der Moral. Nächstenliebe, was ist Nächstenliebe geworden? Es ist ein Wort, ein schön klingendes Wort, mehr nicht. Sehr gerne, sehr oft in den Kirchen, in den Gemeinden, in den Mund genommen, zum Schein des Gerechten, aber so gut wie nie angewendet. Es bleibt bei einem schön klingenden Wort, an dem man das Etikett Jesus dran klebt. Jede Bibelstelle wird benutzt, nicht um Gott die Ehre zu geben, sondern um das eigene Ego zu stärken. Wird missbraucht, damit das eigene Ego noch mehr wachsen kann. Alles läuft falsch, alles läuft falsch. Zu wenig Licht am Ende des Tunnels. Und all das zusammengenommen, das kann, das kann auch schon mal zu einer innerlichen Implosion führen. So dass etwas im Inneren zu brechen droht. Etwas, was nie wieder repariert werden kann, außer von Gott. Wenn er es will, wenn er es denn will. Aber das liegt bei ihm, wie bei dem Stachel von Paulus. Ja, es sind, es sind sehr traurige Zustände, aber wir wollen nicht diesen Podcast verlassen mit einem bitteren Geschmack im Mund. Natürlich, man, dann möchte man schreien. Bleiben wir aber erstmal nochmal noch mal dabei. Man möchte schreien, aber nicht wie in dieser Urschreitherapie sondern es ist ein ganz anderer Schrei. Ich kann mich noch daran erinnern, eine Schwester von mir, als sie von ihrem Ehemann betrogen wurde, da hat sie mir mal davon erzählt, dass sie dorthin ging, wo die Schienen waren. Also hier waren ja früher die ganzen Zechen. Und da fuhren immer die Züge. Und sie ging dann immer zu den Schienen. Und wenn die ganzen Züge da durch die Tunnel fuhren, dann schrie sie, sie schrie wie so ein Steinzeitmensch, wenn es die jemals gegeben haben sollte. Aber diese Art von Schrei meinte ich gar nicht. Also ich rede nicht von der Urschreitherapie. Dieser Schrei, von dem ich rede, der ist ein bisschen anders. Es ist, er ist nicht mit den Ohren hörbar, dieser Schrei. Aber seelisch, geistlich, spirituell ist er hörbar, aber bei den meisten leider nicht mehr, kommt er nicht mehr an. Das sind 10 Meter dicke Wände, die diese spirituellen Frequenzen schlucken. Das ist ein Schrei. Wie kann ich das beschreiben? Ich würde ihn als eine Art Schrei beschreiben, der nicht nur Glas zum Zerspringen bringen kann, sondern Steine zum Explodieren bringen kann. Felsen, vielleicht sogar Berge. Und dann fragt man sich, dann steht man manchmal da. Und es ist so, als wenn einer, ich weiß nicht, ob ihr früher die Videorekorder kanntet, da gab's eine, bei manchen Videorekorder gab es eine Standbildtaste. So fühlt man sich manchmal, dass plötzlich alles um einen einfriert. Und dann ähm, hat man ein, eine Minute, die zur Ewigkeit werden kann, wo man reflektiert und denkt, wie lange noch, her, wie lange noch. Ähnlich wie in der Offenbarung, wie die Heiligen vor dem Thron Gottes stehen und Gott sagt, es ist noch ein kleines bisschen. Und da stehen wir dann oft und denken, wie lange ist dieses kleine bisschen. Wir wissen ja selber, was bei Gott ein kleines bisschen Zeit sein kann, muss, kann bei uns tausend Jahre bedeuten. Aber ich denke mal, so lange wird es nicht mehr sein. Aber das Ausharren wird schwieriger. Die Energiereserven, die werden weniger. Wichtig ist nicht, wie gesagt, auch jetzt, wenn es sich so anhört, dennoch ist es ganz wichtig, nicht in eine Verbitterung zu fallen. Weil jede Tiefphase, auf jeder Tiefphase folgt auch irgendwann wieder eine Phase, wo es nach oben geht. Aber das ist wieder jetzt, also ich weiß nicht, ich rede nur für mich selbst. Ich bin momentan auch wieder in einer dieser Phasen, wovon ich früher schon gesprochen habe. Es gibt Phasen, wo, wo spirituell immer wieder was kommt. Sch jeden Tag spirituelle Nahrung. Gott spricht, Gott spricht, Gott spricht. Gott offenbart. Gott gibt Träume. Gott gibt Gesichter. Gott gibt Psalmen. Und dann gibt es immer wieder Phasen. Das wird euch jeder Christ sagen können. Es gibt Phasen wie 40 Tage Wüste, wo nichts kommt. Das ist so, als wenn Gott sagt, so jetzt erstmal machen wir ein bisschen alleine weiter. Mal schauen, wie du damit umgehst. Das ist momentan so eine Phase. So eine Hiob-Phase, kann man fast schon sagen. Und dann muss man natürlich dranbleiben. Man darf nicht in Verbitterung fallen. Dann muss man beten, dann muss man powern. In der Art von Gott, lieber Gott, bitte bring uns die Gerechtigkeit. Bitte bring uns die Einigkeit, bitte bring Ordnung ins Chaos. Nicht diese Fake-Ordnung, die die Freimaurer uns bringen wollen, Order out of Chaos, sondern ich meinte die Ordnung Gottes, auf die wir warten, auf die jeder echte Christ wartet. So könnte man vielleicht beten. Ich hoffe, dass alle da draußen, die jetzt zuhören, egal ob auf Spotify oder auf YouTube, dass ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt. Auch dieses, diese, dieses Implodieren, wie früher die Fernseher, wo man gesagt hat, die explodieren nicht, die implodieren. Ich habe das mal miterlebt bei meinen Eltern, sogar bei einem Schwarz-Weiß-Fernseher. Meine Eltern hatten sogar noch die alten Schwarz-Weiß-Fernseher. Hatte was, hatte Charme. Kann sich heute kaum noch einer vorstellen. Und die sind implodiert. Es hat ganz komisches Geräusch gegeben. Ja, und da müssen wir natürlich aufpassen. Also vor diesem Zerbrechen. Weil es kann auch ein Zerbrechen geben, was dann krank macht. Und da muss gerade da müssen wir als Christen vorsichtig sein. Weil dafür, ist, dafür haben wir zu lange gekämpft. Wir haben zu lange ausgeharrt, als dass wir jetzt buckeln und brechen. Es ist eher wie nicht wie die Eiche, die Eiche ist stark, aber sie bricht beim Sturm. Dann schon eher wie eine Trauerweide, die sich biegt, aber nicht bricht. So sollten wir sein. Und ich habe es schon in älteren Videos gesagt. Es gibt Videos, die schon fast zehn Jahre alt sind. Da habe ich gesagt, hart noch ein... Es glaub, gab sogar mal ein Video, das hieß, glaube ich, hart noch ein kleines Weilchen aus. Oder irgendwie sowas. Ja, und das ist auch schon kein kleines Weilchen mehr. Ist schon ein bisschen länger jetzt. Aber... Es ist alles ein Test. Wir sind auf dieser Erde, um zu lernen, auch um getestet zu werden. Und da gehört natürlich auch Gegenwehr, nicht immer nur Zucker, wie in diesen Gemeinden, Torte mit Sahne, sondern manchmal muss man auch Heuschrecken und wilden Honig essen, wie der arme Johannes. Ich hoffe auf jeden Fall, dass alle da draußen, die sich das jetzt hier hören oder sich anschauen, dass ihr nicht diese Anfechtung habt, sondern dass, und wenn ihr diese Anfechtung habt, dass Gott euch natürlich die Kraft und die Autorität gibt, sie zurückzuwerfen in Jesus Christus oder sie in etwas Positives umzuwandeln, denn auch, oder gerade in der Anfechtung, kommen am Ende dann doch die, die Lehren die man auch aufnehmen kann und wo man dran wachsen kann. Ganz klar, wir müssen von Gott geläutert werden, geschärft werden, wie ein Schwert, könnte man vielleicht auch sagen. Und das ist natürlich auch mit, mit Schlägen verbunden. Man haut mit den Hammer auf das glühende Schwert. Das muss alles so sein. Er lest Hiob, lest die Psalmen in diesen Zeiten. Ich habe ja auch einige auf meinem Kanal, einige Hiob-Videos, Psalmen-Videos, die ich gemacht habe, die natürlich in solchen Tagen und in solchen kalten Nächten voller Anfechtungen, die natürlich auch ein Trost und Kraft geben können. Und das brauchen wir jetzt natürlich. Und immer dranbleiben, seid vorsichtig. Die Täuschung ist groß, die Verwirrung ist groß. Setzt nicht einen einzigen Fuß in Richtung des falschen Weges. Okay, die meisten merken es dann eh nicht. Die denken, sie wären noch auf dem richtigen Weg. Und da lassen sie sich dann auch nicht mehr von abbringen. Wenn einmal der rote... Rache mit seinem Schwanz peitscht, dann ist kann man nicht mehr viel machen, wenn Gott diese Leute hingegeben hat. Da ist auch da nicht mehr unsere Aufgabe. Das können und sollen wir da nicht mehr eingreifen, da müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht selber auch mitgerissen werden. Bevor ich jetzt zum Ende komme, möchte ich aber trotzdem auch wieder ein ganz kleines Gedicht mit euch teilen. Vielleicht sage ich aber gleich noch was dazu mal schauen. Kommen wir erstmal zu dem Gedicht. Das geht folgendermaßen. Wohl dem, der frei von Schuld und fehle, bewahrt die kindlich seine Seele. Und das hat geschrieben der gute alte Schiller. Ja, das waren so meine Gedanken diese Woche. Okay, ich muss sagen, jetzt zum Teil auch eher ja, nicht negative, sondern ja, es ist einfach die Wahrheit und auch die muss mal ausgesprochen werden, auch wenn sie sich nicht so süß und lecker anhört. Ähm, es ist nicht immer Regen, der Gospel ist nicht immer nur Regenbogen und kleine weiße Häschen, die in der Wiese herumhüpfen, während sie Schmetterlingen hinterherjagen, sondern der Weg mit Jesus ist auch manchmal ein ganz knallharter Weg. Aber ihr seid nicht alleine. Die paar wenigen, die es noch gibt, es werden weniger und die das, die Aussaat hat begonnen. Das, da bin ich mir ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Also die Ernter sind da und es wird aussortiert. Unkraut nach links und Weizen nach rechts. Deswegen wird es auch immer schwieriger, noch auf Leute oder Le neue Leute zu finden, die aufnahmefähig sind für die Wahrheit, für das Salz, das wortvoller Salz. Sind nicht mehr viele für aufnahmefähig, habe ich festgestellt. Insbesondere jetzt, seit Corinna angefangen hat. Und das war wirklich ein Startschuss fürs Böse, richtig schön die Trümpfe auszuspielen. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, Gott sitzt am längeren Hebel. Es wird immer noch schlimmer, bevor es besser wird, sagt man. Warten wir es ab. Nicht immer alles schwarz malen. Es kann nicht immer nur regnen. Insofern, seid gesegnet in Jesus Christus, bleibt stark, lasst euch nicht verführen, weder von Menschen noch vom Teufel noch von wem auch immer, sondern bleibt im Wort, bleibt in der Wahrheit. Wenn ihr in eurer Umgebung Geschwister habt, echte Geschwister habt, dann habt Kontakt zu denen, findet, findet die Nähe, werdet eins. Kommt auf einen gemeinsamen Nenner. Das hat Jesus uns als Befehl mit auf den Weg gegeben. Nicht als Angebot, sondern als Befehl. Was die meisten aber in den Wind husten. Ja, und bleibt einfach am Ball. Bleibt in der Schrift. Betet viel. sind über das Wort nach. Nicht intellektuell, sondern spirituell. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt mir treu, bleibt Jesus treu und wir sehen und hören uns im, so Gott will, so Gott will, Verzeihung, Donnerstag im nächsten Video. Ich hab euch lieb. Euer Konrad. Macht's gut, ciao.